0: 欢迎光临红酒俱乐部，今儿您喝了吗？今天呢，咱们来说一下葡萄园管理的下半部分。首先呢，是葡萄园的虫害和病害的管理。葡萄藤啊，容易受到很多的这种虫害和病害的袭击，会导致减产。还有呢，就是葡萄果实的品质下降。叶片受损呢，会减少光合作用，然后呢，也会阻碍葡萄果实的成熟。而且除了病害和虫害呢，这些个饥饿的动物也会吃葡萄果实，对这个葡萄树啊造成一定的伤害。首先呢，咱们先来说一下这个虫害，葡萄根瘤蚜。葡萄根瘤蚜这个在第四章“葡萄根瘤蚜与砧木”那一节咱们已经考虑过了，在这儿就不再说了。第二个呢，就是第二个虫害就是线虫。线虫啊是一种极其微小的蠕虫，它会呢侵袭葡萄的根部。从而干扰水分和养分的吸收，而且呢还会传播这个葡萄藤的病毒，所以啊，在重新种植这个葡萄树之前啊，消毒土壤和采取具有抗病性的这种砧木，这两种方法都是非常有必要的。另外呢就是昆虫，它们会以葡萄果实和叶子为食物，所以呢种植者可以选择定期喷洒杀虫剂，或者是还有其他的治理昆虫的方法。呃，有一个呢是叫可持续栽培这一段然后我们会在稍后呢来讲这个可持续栽培这一段接下来呢，咱们来说一下这个病害。病害啊分为两大类，一个是真菌病害，另外一个呢是其他病害。咱们来先说这个真菌病害，真菌病害又分为霜霉病和白粉病以及灰腐。烧霉病和白粉病呢，它们会在温暖潮湿的环境里滋生，并且呢，袭击葡萄藤的这些个绿色的部分，包括叶子呀、果实啊之类的。如果要是受到了袭击以后，葡萄就会丧失果味儿，而且呢，给葡萄酒也会带来发霉的那种苦味儿。灰腐呢，是由真菌灰葡萄孢引起的，非常容易在潮湿的环境中滋生，通常呢，也会感染葡萄的果实，同时呢，灰腐也会污染葡萄酒的这种风味儿。会让这个红葡萄啊，它的颜色变淡，但是在某些情况下呢，它对某些白葡萄品种，呃，恢复呢是非常有益的，有助于酿造出一些世界上最好的甜白葡萄酒。在这种情况下呢，这种被感染的病菌呢就叫做贵腐菌。关于贵腐菌所酿造的这个世界上最好的甜白葡萄酒呢，我们会在以后第八章甜葡萄酒的酿造那一节中讲到。而且呢，这个甜葡萄酒酿造，还有这个灰腐菌也会是一道简答题，大家一定要记得注意收听，同时记住刚才跟各位说的灰腐菌的这个概念。接下来呢，咱们来说一下真菌病害，刚才那个呃，烧霉病啊、白粉病啊、灰腐病啊这些个，他们怎么样来防治和控制？他们一般啊都是使用化学喷雾剂来控制。传统方法呢，就是以硫磺为主的喷雾剂来控制白粉病，呃，用以这个富含铜离子的波尔多混合液来控制霜霉病。在这里呢，又是一个选择题的一个考点，这里可能会出现选择题是什么呢？真菌病害白粉病是用什么来控制，或者是真菌病害霜霉病是用什么喷雾剂来控制？另外呢，恰当的灌层管理啊。也能减少滋生真菌病的这种可能性。浓密的这种罐层啊，会阻挡空气流通，会阻碍水分的蒸发，让环境会变得潮湿。相对于来说，敞开的这种罐层啊，会使空气呢更流通，然后呢也促进水分的蒸发，使这个环境呢保持更干燥。刚刚说的喷洒化学物剂啊那一点儿，我漏说了一个东西。那怎么样能保证葡萄酒中没有任何的这种化学残留物呢？就是因为啊，他们在接近采收期的时候就必须得停止所有的这种药剂的喷洒，只有这样呢，才能保证葡萄酒里边没有任何的化学残留物。接下来呢，就是其他病害，就是刚刚是咱们说的那个病害，分为两大类：真菌病害，还有其他病害。其他病害呢，有病毒，还有细菌性病害。这两点呢，它们有一个共通性，就是。一旦要是染上这种病毒或者是细菌性的病害呢，呃，就必须要将葡萄藤挖出来，然后消毒土壤，才能够根除这些个病毒啊或者是细菌性的这种病害。接下来呢，咱们来继续讲解这个葡萄栽培的措施。这个葡萄栽培的措施啊，主要有三点，这三点呢都是呢尽少量的去使用这种化学药剂。首先呢，我们来说第一个，可持续栽培。可持续栽培啊，并不是禁止使用化学药剂，而是对使用的量有所限制。种植者啊，一定要深入了解葡萄园的这种虫害的生命周期，而且呢，时刻关注这种天气预报啊之类的这种资讯，呃，以便于呢，在灾害发生之前啊，就能够预测和防止这种病害和虫害。这样呢，就可以帮助种植者确定他用药的最佳时期，而不是单纯的按照他这个计划表来喷洒。呃，你按照这个确定时期呢来喷洒，可以比按照计划表来喷洒减少很多次。关于病害防治啊，是不得已而喷洒这个化学药剂。但是对于这些个虫害的管理啊，可以引入他们一些天敌来葡萄园就是自然控制这些个害虫的数量。这种呢、啊、就可以使这个葡萄园啊生物多样化。而且呢，在葡萄园种植的这个植物啊，也不单单是葡萄藤一种，而且是多种植物。这不仅呢能够为这个害虫的天敌啊提供栖息地，而且呢能够在除草和耕地时候啊融入土壤里边，为葡萄藤提供养分。接下来呢，说一下有机栽培的这个概念。这个概念呢，有很多都是跟可持续栽培的这个概念是相同的。仅允许使用很有限的几种防治病虫害的这种药剂，而且呢，呃，允许的使用的这个剂量也很小。如果种植者想要在酒标上啊体现出来这个有机认证，就必须得通过这个有机认证的机构来鉴定你这个酒。然后呢，就是有一个统一要求，就是葡萄园必须按照有机栽培的这种标准运营一段时间，才能够获得有机认证。接下来还有一个概念，就是生物动力栽培。这种方法、啊、采用了有机栽培的做法，同时呢，又加入了哲学和宇宙学的这种理念。采用生物动力法的这些个酒庄呢，会根据宇宙天体、行星、月亮这些个运动周期来相应的呢调整葡萄的栽培方法，然后用一种被称为制剂的这种顺势疗法来施肥呀、啊、治疗病害和虫害。现在呢，葡萄酒行业内啊，也有提供这种生物动力栽培这种认证的机构。刚刚这三个概念，可持续栽培、有机栽培和生物动力栽培，它们的特点以及它们之间所存在的关系和联系，这些个东西大家都要记住，因为这是一个考点接下来呢，咱们来说采收。转色期啊，是葡萄成熟的开始，啊、呃，以葡萄外皮的这个颜色为标志。黑葡萄呢，它是先转成红色，然后再转成这个紫红色。然后白葡萄品种呢，它是先变得半透明，然后再变得金黄色。随着葡萄的成熟啊，葡萄的糖分逐渐的上升，而酸度呢就降低了。这就是一个由酸转甜的这么一个转化期。怎么样看这个成熟度呢？这个最常用的方法、啊、就是检测糖分的上升。葡萄在这个时期啊，还会形成独特的风味儿，而且呢，果皮中的这个单宁啊也不那么涩了。当然了，没有完全硬性的标准来判断这个葡萄是否完全成熟。像葡萄的酸度、甜度、风味和单宁，它们之间的这种理想的平衡啊，取决于葡萄的品种、气候，以及更重要的呢，就是他想酿的这个葡萄酒的风格和品质。当酿酒师认为这个葡萄已经完全能够达到他们所期望的这种葡萄酒的风格的这种品质的时候，他们就开始采收了。这个时候就是采收的理想时间。但是有的时候呢，他们也会根据这种天气的不定因素，他们也会选择呢提前来采收，因为那种比较恶劣的天气条件啊，就像冰雹啊，或者是降雨啊，它不但会砸伤这个葡萄，而且降雨呢，它会使得这个葡萄水分过大，然后把它这个本身的风味给稀释掉。不仅如此，酿酒师呢还需要协调好这个葡萄送达的这个酿酒厂的时间，确保它不会因为这个运输而导致葡萄突然增多而无法及时加工，从而导致葡萄氧化。采收呢可以使用手工，也可以使用机器，但是使用哪种方法来采收呢？这个取决的因素会比较多，包括葡萄园的这个栽培方式，呃，包括这个劳动力的这个资源成本，还有葡萄园的地形地貌啊、天气状况。还有这种酿酒的需求，这个是不一样的。接下来呢，咱们就来说一下这个机器采收和人工采收的不同之处。先来说一下机器采收。机器采收啊，就是通过这个机器摇晃葡萄藤这个主干，然后呢，将震动掉落下来的这些个成熟的葡萄啊收集起来。果梗呢还是留在这个树上，它只收这个葡萄珠。但是这种采收方式呢，它是没有选择性的。它经常会混入一些个呃不太健康的，或者是未成熟的，或者是破损的葡萄，同时呢也会摇晃下来一些个像树叶啊、昆虫啊，或者是其他的这种杂质。这些个物质呢被称为除葡萄果实之外的物质。嗯、呃，这个是一个选择题的一个考点，这个名称一定要记清楚，叫除葡萄果实之外的物质。英文呢是 matter other than grape。简称就是 M O G。当然了，这些个杂质呢，在运输到葡萄厂之后啊，它也会用这个机器分拣的时候，将这些没有用的杂质给它筛除掉。但是有一些个那种采集规模过大的，也不可能将这些个杂物完全百分之百给它剔除掉。机器采收的优势是什么呢？机器采收的优势啊，就是速度非常快。在某些情况下必须进行快速采收的，比如说面临着这种恶劣天气啊，或者是特定葡萄品种，比如说会迅速变得过度成熟的这种长相思。而且呢，机器采收啊，还可以在夜间采收，将低温的葡萄啊直接送到酿酒厂了。这样呢，可以节省在发酵之前给葡萄降温所需要的这种成本和耗能，而且呢，还能减缓氧化过程，防止这个葡萄产生异味。但是机器采收呢，有一个局限性，它只能采收就是用于这种平坦或者是缓坡的这种葡萄园，而且是最适合那些个不容易受损，而且是很容易从果梗上脱落的这些个葡萄品种。但是不适合用于那些个需要整串葡萄来酿造的葡萄酒，比如说博尔莱酒或者是香槟。然后呢，咱们来说一下人工采收。人工采收呢，又被称为手工采摘，就是采收者呀，那些个熟练工，他们用这种园艺剪刀，把这个葡萄串啊，整串的给剪下来。这种采收方式呢，会耗费很大的这种人力成本，而且这种采收方式的速度是非常缓慢的。但是呢，在葡萄园里啊，这种手工采摘可以对葡萄进行挑选，将那种霉烂或者是不成熟的葡萄啊，留在葡萄藤上。对于刚刚我们讲到那个受贵腐菌侵染的这种葡萄，它就必须得用手工采摘，因为每一串葡萄的这个受贵腐菌的侵染度都是不一样的。即使在同一串葡萄上，这个每一粒葡萄、每一颗葡萄，它也会受贵腐菌的这个侵染，也会有所不同的。这就需要仔细的去挑选，尤其像那种德国的那种竹粒贵腐精选，那真是一颗一颗的葡萄挑下来的。手工采收有一个优势，就是他们对这个葡萄的损伤会比较小。另外一点，不得不靠这种手工采摘的方式来采摘的葡萄园呢，就是因为它这个地形啊是位于这种陡峭的山坡上，嗯、呃，这种呢是机器上不去的，所以只能选择这种手工采摘方法。比如说德国的莫泽尔，它那个山坡的坡度，葡萄园山坡的坡度就非常的陡峭。好，今天这个葡萄园管理的下半部分咱们也说完了。咱们下周二的专业课呢，开始讲葡萄酒的酿造和陈年的基本要素。咱们下期再见。